0: Ahoj všem milým a drahým posluchačům podcastu Učíme se česky. Týden se s týdnem sešel a už je tady opět čas na další díl našeho podcastu. A zase a znovu zůstaneme v Praze. Ráda bych se s vámi Prahou prošla ještě několikrát. Přece jen naše stověžatá milá Praha je bohatá na různé krásné uličky, krásná zákoutí a památky. Bude fajn, když se nám společně podaří projít se alespoň částí z nich. Nezapomeňte si najít Google Maps a procházku si doplnit o vizuální věmy. Pomocí funkce Street View uvidíte všechno, o čem mluvím, na vlastní oči a podle popisu v podcastu můžete jít po konkrétních ulicích. Dnes bych vás sebou vzala do samotného historického centra Prahy. Začneme spolu na stanici metra Malostranská. Je to zelená linka metra. Vystoupíte z metra nebo na zastávce tramvaje a vydáte se pěšky na Malostranské náměstí. Já to tak dělám, ráda se procházím. Nebo samozřejmě můžete dojet tramvají až na zastávku Malostranské náměstí. Tam, když vystoupíte, tak uvidíte hned několik zajímavých míst. Vlevo, za vámi, už začíná Karluv most, ale ten bude cílem našich procházek někdy jindy. Můžete se rozhlédnout a před sebou uvidíte krásný barokní chrám svatého Mikuláše. Je to nejvýznamnější barokní památka v Praze. Je monumentální a krásně udělaný. Určitě se do něj jdu vždy podívat. A když v Praze probíhá akce noc kostelů, tak je fajn tam zajít i večer nebo v noci. Kostel má neuvěřitelnou atmosféru. Taky nedaleko této části Prahy se nachází restaurace Koda. Je to velmi drahá restaurace, ale od jara do podzimu má na střeše terasu, ze které vidíte krásně na Pražský hrad I kostel svatého Mikuláše. Je to prostě bezkonkurenční výhled, při kterém se ještě můžete dobře najíst. (laughs) Restaurace nás teď ale moc nezajímají. Vrátíme se pěkně na zastávku tramvaje Malostranské náměstí. Když se podíváte nahoru před sebe, tak po levé straně náměstí vidíte takovou dlouhou ulici, která stoupá nahoru k Pražskému hradu. Tato ulice se nazývá Nerudova. Je pojmenována po českém spisovateli Janu Nerudovi. Jan Neruda v této ulici žil v 19. století. Dříve se ta ulice samozřejmě jmenovala jinak. Nerudova ulice je ale také součástí dřívější královské cesty. Chodil tudy korunovační průvod českých králů. Když dáte Nerudovu ulici do vyhledávání Wikipedie, můžete si přečíst víc zajímavých informací. A já vám doporučuji všechno na Wikipedii vyhledávat v českém jazyce. Jan Neruda je také autorem povídek malostranských. Povídky malostranské jsou jedním z nejvýznamnějších děl české literatury. Popisuje v nich příběhy ze života lidí v polovině 19. století, Právě na malé straně. Kdyby mezi vámi byl někdo, kdo by si tyto povídky chtěl přečíst, tak můžete. Najdete je na webu Městské knihovny v Praze jako e-book zdarma. Webová adresa Městské knihovny je www.mlp.cz Malostranské povídky existují také ve formě adaptované prózy. Vydalo je nakladatelství Akropolis. Adaptovaná proza je pro vás při studiu češtiny výborná věc. Je totiž přizpůsobená úrovni jazyka, kterou právě máte, nebo už jste velmi blízko. Povídky malostranské jsou adaptované na úroveň B1. A pokud byste chtěli ještě jinou formu, tak je najdete i na YouTube s videem. Nerudova ulice je také zajímavá ještě jednou věcí. Nachází se v ní domovní znamení. Domovní znamení sloužila dříve k orientaci v ulicích. Sloužila k tomu, abychom našli nějaký dům. Dříve totiž nebyla na domech čísla. Znamení ale měla určitě i symbolickou funkci. Lilie je například znamení čistoty, medvěd třeba symbolem síly. Čísla na domech vznikla až v roce 1770. Domovní znamení tady byla dávno předtím. A v Nerudově ulici a blízko ní jich můžete vidět hned několik. Dům u tří Lilí na pohořelci, dům u dvou slunců v Nerudově ulici, kde žil Jan Neruda, dům u červeného beránka a tak dál. No a tak stoupáme společně Nerudovou ulicí nahoru, takzvanou Nerudovkou. Po cestě je mnoho různých restaurací a hotýlků, obchůdku se suvenýry, kavárniček. Je to všechno hodně dělané pro turisty, ale i tak se tam dají najít velmi příjemná a romantická místa, kde můžeme posedět a nasát atmosféru. Potom už vyjdeme nahoru k Pražskému hradu a můžeme se vydat na procházku po jeho území. Také se můžeme rozhodnout, jestli zůstaneme na Pražském hradě nebo půjdeme dál, A dostaneme se tak až k Petřínským sadům, kde bychom se mohli procházet hodiny a dojít klidně až k Petřínské rozhledně. Také bychom se mohli procházet po ulici Úvoz a dojít k Černínskému paláci, kde je dnes ministerstvo zahraničí. Budova ministerstva je velmi krásná a stojí za to se na ní podívat. Blízko se nachází také Loreta a Loretánské náměstí. V Loretě? se nachází také známá zvonkohra, soubor zvonů. Tyto zvony v historii odzváněly pouze čas. Legenda ale vypráví, že žila jedna chudá vdova, která měla 27 dětí a ty ji postupně umírali na mor. Za každé zemřelé dítě vždy zazvonil jeden ze zvonků zvonkohry. Nakonec zemřela sama matka a zvonkohra jí zazvonila mariánskou píseň kterou hraje dodnes. Celá tato oblast Hradčan je velmi krásná a je možné se tam procházet dlouho. Myslím, že bychom se mohli spolu ještě vydat na procházku Pražským hradem nebo třeba do Petřínských sadů. A mohli bychom se dozvědět i mnohem více legend. Teď ale kolem Pražského hradu sejdeme po starých zámeckých schodech zpět na zastávku Malostranská a pojedeme domů. Cože... Vy už jste doma? No, tak to nevadí. Aspoň budete rychleji připraveni výjít se mnou na další procházku, která nás čeká zase za 14 dní. Budu se na vás moc těšit a ozvu se vám už ze skoro zimní Prahy. Doufám ale, že ještě ne zasněžené Prahy. To by v říjnu bylo ještě brzo. S nich můžeme očekávat snad nejdříve na svatého Martina, a to je 11. listopadu. Pronostika říká, že na svatého Martina bývá bílá peřina, nebo že Martin přijede na bílém koni. No tak uvidíme. Užijte si podzim a 31. října naslyšenou.